0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei diesen Online-Kongress Seele gesund, Wege aus der Depression, Heide in der Welt. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich eingeladen, Christian Riechen von humanessence.de. Ich freue mich wirklich sehr, dass er da ist. Einige kennen ihn ja aus seiner online academy von der Seite, aber vielleicht, Christian, einmal ein herzliches Hallo zu dir und vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen und um dem, was du machst bzw. wie du den Menschen hilfst.
1: Ach, was mache ich? ich <lacht> Erstmal liebe ich das, was ich mache, weil es ähm, mich sehr erfüllt. Und das liegt daran, dass ich etwas tue, was ich nicht irgendwie mit dem Kopf kreiert habe oder studiert habe, um das irgendwann mal zu machen, sondern was, weil das Leben mich dahin getragen hat. Also alles wirklich alles, was ich heute mache, ist so die Essenz der, des eigenen Weges im Leben, heil zu werden, erfüllter zu werden, glücklicher zu werden, und äh, zufriedener zu werden. Und ähm, da gab es natürlich viele, viele Stolpersteine, die mir geholfen haben, im Leben das auch zu lernen. Das braucht man dann auch, ja, die Lehrer im Innen und Außen. Und da werden wir ja vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen heute. Das ist das, was ich mache. Das mache ich mittlerweile seit 30 Jahren hier bei uns, Freiburg-Emmending im Süden von Deutschland, mit äh, Praxis, mit Seminarräumen, mit Ausbildungszentrum, mit Seminarhaus, also mit allem, was, was wir hier so geschaffen haben in der Zeit durch die ganz, ganz vielen Menschen, die uns vertrauen. Danke dafür.
0: <lacht> ja. Du sprichst von Heil werden. Was bedeutet denn Heil eigentlich jetzt so für dich? Was ist Heil?
1: Ja, das ist ja eine sehr gute Frage, weil oftmals wird Heilwerden ähm, gleichgesetzt mit keine Symptome mehr haben oder alles ist gut, ich bin jetzt im Schlaraffenland und fühle mich nur noch gut und werde auch nicht mehr alt und ähm, nicht runzlich und sterb auch nicht mehr oder so ähnlich. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber es ist so die Wunschvorstellung oft, also dieses Weghaben-Wollen der Dinge. Das verstehe ich nicht unter Heilwerden. Wenn sich das so einstellt, dann ist das wunderbar. Mhm. Nun ist mir aber in meinem Leben klar geworden, dass wir Menschen zwar sehr große Schöpfer sind, aber dass wir eben halt in unserem Feld der Schöpfung, also das, was wir sind, unser Bewusstsein, ja, und das auch nicht alleine individuell dasteht, sondern Teil des kollektiven Bewusstseins ist, mhm. eben halt, auch sehr viele Dinge schöpfen und manifestieren, die uns unter Umständen nicht so gut tun oder die wir brauchen, um etwas zu lernen. Und oftmals sind eben halt Krankheit als Weg, ja, Krankheit auch Dinge, um etwas zu lernen. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, große Wunden schaff, sind auch die Basis für große Wunder. Also das muss sein irgendwie ein bisschen, ja. Von daher ist es sehr schwierig, ähm, zu sagen, wann ist jemand heil? Ich glaube, wenn jemand mit dem, was, also das ist mein ähm, Credo jetzt, und das ist auch das, was wir lehren, wenn jemand mit dem, was ist, im Innen und Außen, im Frieden ist, dann ist er heil. Okay, okay das ist
0: wunderschön. Ne? Ähm, ich sage jetzt einmal, der Schwerpunkt vom, vom Kongress sind ja Depressionen und seelische Probleme hauptsächlich. Mhm. Mhm. Ähm, wobei jetzt so die traditionelle Medizin, also die Schulmedizin, sage ich einmal, Probleme mit dem Begriff Seele hat. Ja? Wie siehst du das jetzt? Was ist für dich die Seele? Also jetzt, wenn man es von, von, von metaphysischer Sicht betrachtet, ist ja die Seele die Essenz, die vielleicht auch in mehreren Inkarnationen ähm, lernt und wächst. Aber wie, wie siehst du die Seele? Was ist die Seele eigentlich? Kann man eigentlich sagen, die Seele ist krank? So, so.
1: Nee, das ist ja übrigens auch überhaupt nicht, also ich kann das so ganz gar nicht nachvollziehen, wie das seelische Krankheiten heißen kann. Ja. Für mich kann, kann die Seele nicht krank sein, die Seele ist, ist unsterblich. und Übrigens, unser, unsere, unser Unternehmen heißt ja Human Essence, also die menschliche Essenz, und das ist übrigens die Seele. Also die Seele kann nicht krank werden, der Geist kann krank sein. Natürlich, auf mentaler Ebene, auf, auf Ebene der Verwicklung und so weiter kann der Geist krank werden und der Körper kann krank werden dadurch. Wobei krank auch ein schwieriger Begriff ist. Ich würde eher sagen, er hat ähm, Erscheinungen. Ja, es, es treten Symptome, es treten Erscheinungen auf. Symptom kommt ja aus dem Altgriechischen und heißt der Zeiger. Also es soll irgendwo auch auf etwas hinweisen. Von daher... Ähm, mh, halte ich die Seele für unsere Essenz und das ist das, wo was in uns strömt, was mhm. immer reines pulsierendes energetisches Bewusstsein ist, mhm. was ähm, nicht geboren wurde und auch nicht sterben wird und was Teil der Allseele, der großen Seele, des, des, des Göttlichen ist. Also für mich ähm, ist Seele Gott mhm. und daher in uns und nicht im Außen.
0: Mhm. Ähm, und welche Rolle spielen hier die Gefühle? Also ich habe jetzt die Erfahrung gebracht, ähm, ich sage es mal so, so wie du dich fühlst, oder so wie du, ja, so wie du dich fühlst, so geht es dir, ja. Äh, sind jetzt die Gefühle auch, sage ich mal, eine Mitursache von, von, auch von körperlichen Problemen?
1: Also die Gefühle haben sehr viel, die Entstehung von Gefühlen hat ja sehr viel damit, man muss hier ein bisschen vielleicht trennen, Gefühle und Emotionen. Emotionen sind alt gespeicherte Erfahrungsgefühle, die auch biochemisch im Körper eingelagert sind, wo wir also bestimmte biochemische Vorgänge im Körper schon ähm, zu haben. Das heißt also, dass unser Körper eine gewisse ähm, Sucht nach, diesen, nach dieser Chemie hat die wir gewohnt sind, also nehmen wir ein Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, frühkindlich irgendwo in, in Missbrauch, Nötigung oder so etwas erlebt hat, ich bleibe immer gerne bei mir, ich habe solche Dinge erlebt, dann rutscht diese Person sehr gerne in ein Opf-, Opferbewusstsein mit der entsprechenden Geisteshaltung dazu. Mhm. Diese Geisteshaltung sorgt für entsprechende Gefühle und diese Gefühle sorgen dann auch für ein entsprechendes Feld, ein energetisches Feld, mhm. dieses Feld, Zieht Dinge an, die das befriedigen, sprich also irgendwie noch einen, der mobbt, noch einen, der da was macht, ja, wo man wieder Opfer ist und sorgen, diese Emotionen sorgen für eine Biochemie, die die Zellen dann haben wollen, also die Rezeptoren, die wollen das haben, das heißt, dass wir auch auf dem, das ist ganz paradox, dass wir auch tatsächlich auf dem Weg sind, immer wieder Dinge zu erschaffen, zu kreieren die dann dieses Gefühl des niedergeschlagenen Opfers sozusagen nach sich ziehen. Das ist eine Sucht, da müssen wir lernen, uns zu entziehen. Das ist tatsächlich, ich sehe das ganz konkret wie eine Sucht. Das heißt, die, die, helfen, die helfen diesen Menschen, indem wir ihnen durch den Entzug helfen und Alternativen geben. Das ist wie, wie Entzug von Alkohol oder anderen Drogen und ähm, das ist ein sehr wichtiger Prozess, das zu begreifen, das gilt für mich für jede geistige Krankheit, inklusive Depressionen. Der depressive der depressive Zustand ist für mich, ich hasse Schubladen, ne? also von daher ich mag schon gar nicht über Depressionen sprechen, weil es ist eine Schublade und es ist ein Feld. Das heißt, wenn ich sage, ich habe Depression oder ich habe äh, depressive Stimmungen, dann docke, docke ich mit meinem Bewusstsein an dieses Feld an und das verstärkt die ganze Geschichte. Also ich kann jedem nur empfehlen, der ähm, in sich merkt, dass er m, die Lebenslust verliert, ein bisschen, dass er eine Leere mehr spürt, dass er eine Niedergeschlagenheit, eine Müdigkeit spürt, dass er gar nicht aus dem Bett raus will, dass die Dunkelheit größer ist als die Sonne. Das, so mag ich das gerne beschreiben. Okay. Ja, dass wenn diese Dinge auftauchen, das auch als das zu beschreiben und als das in einen, in einen Heilungsprozess hineingehen und sich nicht andocken an das Feld von Depressionen.
0: Okay, jetzt hast du mir schon einige Begriffe vorweggenommen, die ich jetzt erstellen wollte, gerade auch was Motivation anbelangt. Ja. Aber interessant finde ich jetzt zum Beispiel auch so, dass man die, die Wörter verändert oder die Sprache verändert, weil ich denke, man, ja, Sprache hat ja auch ja. irgendwie eine, eine, eine Macht und vor allem auch die, Kommunikation okay. Nach okay. Innen, die der Kommunikationsprozess nach innen. Aber welche Wege bittest du jetzt in deiner Akademie oder auch in deiner Praxis? Was, was erfahren wir dort oder was können wir als Teilnehmer in deiner, deiner Praxis erfahren? Machst du Meditation oder, oder was bietest du jetzt konkret an?
1: Um, also äh, um, das ist erstmal natürlich nicht so pauschal, wie okay. ich es jetzt einfach beantworten kann. Ich glaube schon, dass das auch ähm, etwas sehr, sehr Individuelles ist. Deswegen ist unser ähm, Portfolio relativ breit. Mhm. Das können wir uns erlauben, weil meine Frau seit 15, 17 Jahren in diesem Bereich ist, sich in der Materie extrem gut auskennt und ähm, ich seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig bin und ähm, von daher haben wir schon für uns gemerkt, es gibt da nicht so diese eine von der Stange-Lösung oder so. ja, das, das Daran glaube ich nicht, sondern man muss schon ein bisschen individuell gucken. Aber das Tolle ist auch, dass jeder durch seine Resonanz eine ganz individuelle ähm, Bereitschaft hat, sich für das eine oder das andere zu öffnen. Und wenn dann Verschiedenes an Angebot da ist, dann ähm, findet sich auch das Richtige. Das heißt... Wir helfen zunächst einmal Menschen dabei, einen Zugang zu finden zu ihrer Intuition, zu ihrer eigenen inneren Stimme, wieder anzukommen im Körper. Die meisten Menschen, die was Unangenehmes wahrnehmen, flüchten aus dem Körper, wollen raus aus dem Körper, wollen das nicht mehr spüren. Und das ist der total ähm, falsche Weg. Ja, mhm. da findet dann keine Heilung mehr statt, sondern eher eine, eine Abspaltung, eine Dissoziation. Mhm. Und ähm, und dann sind wir, also ich versuche jetzt wirklich so die ersten Steps zu gucken, versuchen wir Navigator zu sein durch das, was wir machen, in ähm, dass der Mensch der diese Befindlichkeitsschwierigkeiten einfach hat, zur Zeit, zur Zeit, ja, mhm. ähm, wirklich in sich Wege findet, einen Kontakt in sich zu kriegen, um wieder in die Wahrnehmung zu kommen, in das Fühlen und in die Wahrnehmung zu kommen. Also das Problem mhm. bei den sogenannten Symptomen depressiv verstimmter Menschen oder wie auch immer, ist nicht das Gefühl, so. sondern ist das, was daraus gemacht wird. Also die Geschichte, die daraus gemacht wird, die Story, die daraus gemacht wird, die Story, die überhaupt vorgegeben wird, falsch zu sein. Das geht ja schon ganz am Anfang los, wenn jemand merkt, wenn jemand merkt, bei ihm tut sich was, was anders ist. Er sieht die Helligkeit nicht mehr so, es wird dunkler. Dann beginnen wir alle, weil wir so eine naturgegebene ähm, Frage in uns haben, bin ich richtig, so wie ich bin? Das ist schon von klein auf an da. Und wie kann ich richtig sein? Das heißt, wir merken, wir passen so nicht mehr in die Anpassungsschemata. Wir passen nicht mehr in das Funktionieren rein, was wir uns antrainiert haben. Was übrigens total super ist. Da geht schon los, dass diese Symptome schon der Person helfen, wieder so, sich selbst zu werden, um nicht mehr wie so ein kleines Schaf auf der menschlichen Weide zu funktionieren, gemäß den ganzen Vorgaben, die die er reingetrichtert bekommen hat. Ja, Das heißt also, so sich selber kennenlernen. Und dazu muss erst einmal das Alte sterben. Und dieser Prozess ist oftmals von depressiven Verstimmungen äh, begleitet. Wenn die Seele will, dass du aufwachst und dich erkennst, dann muss das sterben, was du an Lügen über dich denkst. Und das bringt oft ganz schöne äh, depressive Symptome mit dich, weil du nämlich plötzlich nicht mehr funktionierst und dann machst du dir selbst Vorwürfe und dann ist alles schlecht im Moment und so weiter. Also wenn du das alles nicht hättest, kein Vergleich mit anderen, wenn du nicht diese ganzen Glaubenssätze und Gedankensätze, wie du wer du sein müsstest, wie du sein müsstest, im Vorwege hättest, würdest du dich nicht so viel vergleichen. Wenn du jetzt und hier mit einem Menschen arbeitest, der diese Symptome hat und du arbeitest wirklich in seinem Körper, dann bleiben reine Wahrnehmungen von Schwere, Enge, Ziehen, Zerren vielleicht. Mit diesen Wahrnehmungen kann jeder Mensch gut sein. Und mit diesen Wahrnehmungen kann jeder Mensch einen Frieden finden, sogar eine Akzeptanz, eine Annahme, vielleicht sogar Liebe finden, wenn er einen Zugang zu diesem inneren Teil mhm. vor Bord, wenn er, das ist unsere Arbeit, einen Zugang zu diesem Teil findet, der diese Symptome mitbringt und anfängt, mit diesem Teil eine liebevolle Beziehung aufzubauen. Das funktioniert, ganz kurz noch, weil es ist wichtig, das funktioniert absolut hervorragend. Ähm, was, was eben halt die große Hürde ist, ist das Loslassen der Dinge, ja, aber ich müsste doch eigentlich so und die anderen sind doch alle und warum ich nicht und dieses ganze Geschichtendrama ringsherum, weil wir im Widerstand sind. Das heißt, der Schlüssel ist hier den Widerstand aufgeben. Das ist natürlich jemand, der gerade drinsteckt, der denkt, bist du verrückt, Christian, was erzählst du? Also ich, Christiane, ne? du bist ja auch Christian. Also bist du verrückt, Christian, ich will dieses scheiß Gefühllos werden. Ich kann das total verstehen menschlich und ich will das hier und ich werde das auch nicht intellektualisieren. Das Problem ist gerade der Intellekt. Diese Symptomatik oder dieses Problem entsteht auf der mentalen Ebene und lässt sich dort nicht lösen. Du kannst mit Gedanken keine Depression in deinem Leben in Heilung bringen, sondern nur auf einer tieferen Ebene der, der Einsicht über Zuwendung, mhm. über Liebe. Mhm.
0: Also du hast jetzt von Teilen gesprochen auch, das, was mir sehr anspricht. Das heißt, wie entstehen solche Teile? Wie entsteht denn dieser Teil eigentlich? Ist, ist das etwas, was die Seele mitbringt über Inkarnationsprozesse oder, oder entsteht es im jetzigen Leben? Oder wodurch entstehen diese Teile?
1: Ist mir völlig egal. Ist so eine Kopffrage, das ist mir völlig egal. Mich interessiert, weißt du, ich habe 15 Jahre lang Familienaufstellungsarbeit gemacht, Forschungsarbeit, wo kommt was her und toller. Bin, bin Diplom-Reinkarnationstherapeut und weiß der Teufel nicht alles. Ist alles völlig egal. jetzt
0: arbeitest ja, du noch mit Reinkarnation? Entschuldigung, nein.
1: nein. Jetzt und hier, jetzt und hier zeigt sich alles, was gesehen werden muss. Jetzt und hier ist alles da. Es ist Der Körper ist in der Lage, dir jetzt und hier exakt zu zeigen, was gesehen werden will. Und jetzt und hier und nur jetzt und hier kannst du etwas tun und Liebe geben. Umso mehr wir forschen, umso mehr wir forschen, umso mehr Gründe kriegen wir dafür, warum es uns so scheiße geht. Ja? Und wenn, gerade wenn du im, 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 im Aufstellungs-, in der Aufstellungswelt unterwegs bist und ich habe überhaupt nichts gegen Familienaufstellung, ich habe gegen überhaupt keine Therapieform etwas, alles ist zu seiner Zeit richtig. Aber du sprichst jetzt mit mir und meine Essenz ist ganz einfach die, dass ich es zigfach erlebt habe, 15 Jahre ist eine lange Zeit, dass ich es zigfach erlebt habe, dass... Ähm, immer mehr geforscht und immer mehr und noch tiefer und das müssen wir noch und da noch und dies und und irgendwann kriegst du dann raus, ja, und im 16. Jahrhundert ist das total schief gegangen und dieses und dann hast du das ganze Buffet voller Gründe, warum es dir jetzt so geht. Hey, wie willst du das Buffet wieder leer kriegen? Ich nehme, nehme einfach den Menschen mit dem, was jetzt da ist und weiß, dass das Göttliche in ihm lebt, weiß, dass die Intelligenz in ihm lebt. Ich weiß, dass das Leben immer dem Leben zugewendet ist. Hier gibt es keinen Feind gegen uns. Der einzige Feind, die einzige Hölle ist die, die wir uns selber schaffen. Ja, mhm. unsere Abwertung, unser Vergleich, unser kontrollieren wollen, unser Glauben, dass wir nicht richtig sind. Mhm. Das oder dass das, was uns gerade passiert, ein Fehler ist. Was für einen Übermut, was für ein Wahnsinn, was für eine Arroganz dem Leben gegenüber. Mhm. Ja, ähm, das ist das große Problem. Und da achtsam zu werden, in seine Mitte zu gehen und zu lernen, mit dem, was jetzt ist, in eine Liebesbeziehung zu gehen, das ist Heilung. Also, du meinst
0: keine. auch mit diesen Dingen, die ich ablehne, versuchen, liebevoll wahrzunehmen. Also, wenn das wir, habe ich
1: akustisch jetzt nicht verstanden. Äh,
0: auch wenn Dinge in mir sind. Also, wir, also ich kenne das von mir einfach. Nicht? Also, man hat gewisse Verhaltensweisen, die man nicht so ganz akzeptieren kann, die man vielleicht an sich selbst ablehnt. Und es wäre genau. ja ein guter Schritt, äh, auch mit diesen Dingen liebevoll in Resonanz zu gehen.
1: Ja, ja, absolut. Das kenne ich auch von mir. Das ist mein Lehrer. Ich habe zehn Jahre schwerste Panikstörungen, Attacken gehabt. Ich wollte sie nur noch einsperren. Ich kenne Todesängste, seitdem ich klein bin. Ich habe Schmerzen gehabt, dass ich nicht mal hier einen Hügel hochkam. Also ich weiß, wovon ich rede, ganz genau. Und es geht darum, es geht darum, diese Dinge in uns so, wie sie sind, zu lassen und uns dem Leben hinzugeben, denn alles, was geschieht, in jedem Moment, was geschieht, ist dem Leben zugewendet und hat einen höheren Sinn. Mhm. Und wenn wir uns dem öffnen, das heißt nicht, dass wir es verstehen müssen, es ist kein analytischer Weg, sondern wenn wir uns dem öffnen und dem hingeben, Sicherheit in unserem Leben, weil es ist wichtig für Hingabe, Sicherheit in unserem Leben da suchen, wo sie zu finden ist und wenn es nur kleine Dinge sind und wenn ich nur meine Aufmerksamkeit darauf lege und das ist übrigens ein wunderbares Training, wenn es um Depressions Themen geht, ja. Bodyscan-Arbeit beispielsweise, wir haben in unserer Academy, das ist eine kostenlose Online-Academy, also wer Bock hat, meldet sich da unbedingt an. Da gibt es verschiedene Tools, die da helfen und eins dieser Tools ist ein sehr cooler Bodyscan, von meiner Frau gesprochen einmal, von mir gesprochen einmal und der schickt uns in die Wahrnehmung und dann merkst du plötzlich, du wirst wieder gewahr, dass es auch Dinge gibt in deinem Körper, die sich gut anfühlen, die gut funktionieren. Das sind Ressourcen. Wenn die groß werden, merkst du, ah, dass die Teile, die in, in diesen Verstimmungen sind, auch nur kleine Teile sind. Und dann gibt es noch, ich bewerte jetzt mal, gehört da eigentlich nicht so rein, aber da gibt es eben halt ein paar Teile, die fühlen sich ganz gruselig an. Da gibt es aber auch ein paar Teile, die fühlen sich ganz toll an. Da gibt es noch Teile, die geben Sicherheit. Und dann gibt es auch noch das Bewusstsein, ui, etwas wird sich dessen bewusst, etwas wird dessen gewahr. Hier gibt es noch etwas, was überhaupt nicht beteiligt ist an diesem Spiel und das ist reines Bewusstsein. Und so können wir langsam uns rausmanövrieren aus diesen Zuständen. Was überhaupt nicht hilft, ist Raus aus dem Körper, Flucht, Medikamente, weil die deckeln nur alles zu. Und was auch nicht hilft, ist positives Denken, weil das ist nur Betrug.
0: Okay, das ist interessant. Warum Betrug?
1: Ja, weil es nicht die Wahrheit ist.
0: Okay.
1: Wenn ich mich scheiße fühle, fühle ich mich scheiße, dann muss ich annehmen, dass ich mich scheiße fühle. Was soll ich mir denn da einen reinlügen? Das ist doch Unsinn. Also das ist Mindsets, ja. Mit Mindsets ist noch kein Mensch heil geworden. Mindsets inspirieren Mindsets, bringen uns auf, auf neue Wege, öffnen vielleicht Türen, super wichtig. Aber wir sprechen ja hier gerade von Heilung einer, einer geistigen einer geistigen Verstimmung, die sich dramatisch anfühlt. Okay.
0: okay. Um also ich habe auch immer wieder bemerkt, dass das Selbstwert bzw. Äh, das Selbstbewusstsein eine ganz eine wichtige Rolle spielt mhm. äh, für das leben Hast du da vielleicht irgendwie auch Tipps für uns, wie wir unser Selbstbewusstsein stärken können?
1: Also erstmal Selbstwert, Selbstbewusstsein sind zwei ganz unterschiedliche ja. Dinge. Selbstbewusstsein heißt, ich bekomme ein Bewusstsein für mein Selbst. Mhm. So. Okay. Viele verwechseln das mit, ich bin cool, locker und kann überall auftreten und bin lässig im Leben. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist ein Ego-Bewusstsein und zwar ein auch poliertes. Auch gut, habe ich nichts gegen. Aber wenn wir über Selbstbewusstsein sprechen, dann heißt es, ich werde meinem Selbst bewusst. Jetzt muss ich aber erstmal herausfinden, was ist denn mein Selbst? Denn die meisten Menschen laufen mit, einer, mit einem falschen Selbst rum, weil wir frühzeitig gelernt haben, uns anzupassen, um Liebe zu bekommen und zu funktionieren, um Liebe zu bekommen, mhm. die Klappe zu halten, um Liebe zu bekommen, uns selber zu verraten, um Liebe zu bekommen, um zu belügen, um Liebe zu bekommen. Und das haben wir so lange gemacht, dass wir ein Ich, eine Person, eine Persona entwickelt haben. Dann besuchen wir noch Persönlichkeitsentwicklungsseminare, die das falsche Selbst auch noch stärken. Also erstmal geht der Weg zum wahren Selbst. Was ist eigentlich jetzt real in mir? Was bin ich eigentlich wirklich? Das ist eine sehr spirituelle Frage, wer bin ich? Und von daher ist für mich derjenige selbstbewusst, der auf dem Weg ist, sein wahres Selbst hinter den ganzen Masken, hinter den ganzen Rollen zu ergründen. Das ist die Überschrift unserer Experience hier, unserer Seminare. Mhm. Das zu tun, sich selbst näher zu kommen, weil tun wir das nicht, bleibt immer, das ist total verrückt, ich habe das ja selber Jahrzehnte gemacht, ja, Also bleibt immer eine Lehre im Leben. Du bist immer auf der neuen Suche. Du kommst einfach nicht an den Punkt, wo du dich erfüllt fühlst oder wo du lieben kannst. Weil Liebe akzeptiert nur das wahre Selbst. Liebe kann niemals in dem falschen Selbst geboren werden, weil das falsche Selbst ja eine Lüge ist. Es ist keine Liebe. Ja? Das heißt, das falsche Selbst braucht immer etwas, will immer etwas, ist voll mit Wünschen und Forderungen und ist immer unzufrieden, egal was es bekommt. Egal, was ich tut, du sehnst dich, nach der und der Geschichte endlich da anzukommen, dann hast du es und die Lehre ist immer noch da. Das ja. sind richtig schöne Zeichen für ein falsches Selbst. Okay.
0: Welche Rolle spielt eigentlich die Umwelt? Also das heißt, wir erleben ja heutzutage irgendwie eine totale Veränderung auch jetzt der, der Gesellschaft. Wir haben Technologien, die wir vielleicht noch nie gehabt haben. Das beeinflusst uns ja alles. Ja. Welche Rolle spielt hier die Umwelt eigentlich in unserer Entwicklung oder auch in unserer seelischen Entwicklung?
1: Jetzt müsste man sich getrennt sehen von der Umwelt. Ich packe es mal ganz anders an, von hinten aufgezäumt. Einer meiner großen Lehrer, Deepak Chopra, hatte mal einen, hat einen sehr schönen Satz geprägt, der mir immer ein Begleiter ist in meinem Leben. Der hat gesagt, und das zu verstehen, ist jetzt wirklich nicht einfach. Aber sich den Satz mal mitzunehmen und ihn vielleicht so ins Leben einfließen zu lassen, um ihn langsam zu verstehen. So Resonanz und was passiert mir, Zeitqualität und so weiter, was begegnet mir. Mhm. Er hat gesagt, du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Mhm. Das bedeutet, du bist gerade alles, was du wahrnimmst. Du bist nicht diese kleine Person in diesem Raum, sondern du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Also alles, was du wahrnimmst, bist du. Mhm. Das ist ein Satz, der die Realität beschreibt, die wir aber leider Gottes in dieser kleinen, engen Wahrnehmung, die wir haben, nicht mehr wahrnehmen, die wir vergessen haben. Das ist die Seelenrealität. Ja. Und das ist die Essenz. So, jetzt kommen wir zu uns, wenn wir an diesem Punkt noch nicht sind von der Wahrnehmung her. ja, Dann spielt die Umwelt eine sehr große Rolle. Das heißt, ich muss dafür sorgen, mich, was meine Umwelt betrifft, zuzuwenden zu den Dingen, die meinen Körper weit machen, die mich aufatmen lassen und die mir Raum für Bewegung geben. Das sind so die Elemente, ganz wichtig, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich mich bewegen, hier kann ich mich zeigen, hier werde ich weit. Okay, und dafür auch zu sorgen. Das heißt, alles zu verlassen oder wenn es zum Beispiel um Partnerschaften geht, die immer richtig sind und so wie sie sind, da immer mehr Echtheit reinbringen. Also dem Partner sagen, du äh, diese Sachen hier, die zwischen uns laufen, die machen mich eng. Ich merke, ich kann hier, finde hier nicht den Raum, in mir wird es eng. Das ist nicht das ist nicht richtig so. Lass uns das klären gemeinsam. Und da auch am Ball bleiben ist ganz wichtig. Mhm. Dinge, die, wo man wirklich das Gefühl hat, das schadet mir oder das Gefühl hat, hier wird jetzt mal Zeit, was zu ändern. Also wenn ich zu einer Arbeit gehe, die ich überhaupt nicht mag und ich bin jeden Tag genervt über meine Arbeit, dann muss ich mir eine andere Arbeit suchen. Punkt. Muss ich was anderes machen, ja. ja. Oder äh, wenn ich eine Wohnung habe, wo ich ständig, wenn ich reingehe, das Gefühl habe, äh, hier stimmt was nicht, dann verlass dich auf deine Intuition, dann wechsel die Wohnung, ja. Mhm. Also all solche Sachen, aussortieren. Das ist doch ganz einfach. Stell dir vor, du kaufst eine eine Kiste mit Äpfeln. Okay, kauft man ja heute kaum noch. Früher gab es das so in so Kisten. Also egal, wir stellen uns jetzt, jetzt vor, du kaufst eine, oder du kaufst eine Tüte mit Äpfeln oder wie auch ja. immer. Und breitest die zu Hause in deinem Obstkorb aus. Und du siehst dann, ein Apfel ist auf der, auf der einen Seite, das hast du beim Einkauf nicht gesehen, ist der Apfel komplett vergammelt. Was machst du mit diesem Apfel?
0: Ich würde ihn wegschmeißen. Ne? Das heißt, ich würde ihn du wirst
1: ihn wegschmeißen. Ja. Der ganz Bewusste nimmt den Apfel, schneidet ihn in der Mitte durch und guckt, ob die eine Hälfte vielleicht noch gut ist, die er gleich essen kann. Macht man bei Äpfeln ja oft so, gerade bei Fallobst. Früher hat man es so gemacht, heute gibt es solche Obst ja gar nicht mehr, weil es alles zehnfach bestrahlt ist. Ja. Aber ähm, die bio -Leute, die richtigen Bio-Leute wissen das noch äh, oder wissen, wie das aussehen kann. Aber was wir definitiv tun, wir nehmen diesen Apfel aus dem Korb raus. Mhm. Das heißt, wir sorgen, was die anderen Äpfel betrifft, für ein Umfeld, das für sie gut ist, dass sie nicht gleich auch faulig werden. Und was mir auffällt, dass die meisten Menschen das in ihrem Leben nicht tun. Die nehmen sich, die nehmen nicht das aus ihrem Leben, was ihnen was ihnen gefährlich wird oder was ihnen schadet. Sie Im Gegenteil. Und, und sie nehmen auch nicht aus ihrem Geist die Sätze, die Gedanken, die ihnen schaden. Sie nehmen auch nicht aus ihrer Gefühlswelt die Gedanken, die ihnen ständig schaden. Viele Menschen und Ganz ehrlich, das kenne ich auch, jeder kennt das wahrscheinlich, viele Menschen sind, ich benutze jetzt mal so ein Wort, Terroristen mit sich selber. Okay. Bombardieren sich von morgens bis abends mit Selbstvorwürfen, mit Abwertung, mit Vergleich.
0: Also ich glaube, da beginnt wieder das Bewusstsein, nicht? weil viele Menschen sind sich dieser Gedanken ja gar nicht bewusst. Sie wissen ja gar nicht, welche Gedanken sie in sich tragen Genau. und dass sie ihnen schaden.
1: Dafür machen wir ja hier solche Kongresse, dass wir das reflektieren, ja. mal drüber nachdenken und merken, ja, stimmt eigentlich. Ja. Könnte es sein, dass ich meine Krankheit habe oder dass ich mich so schlecht fühle oder dass ich ständig Schmerzen habe, weil ich meinen Körper bombardiere? Dann sage ich ja. Weißt du, ja. warum? Ja. Weil alle Zellen alle Zellen so große Ohren haben und pures Bewusstsein sind und das hören. Und weil das Unterbewusstsein, wenn ich dem Unterbewusstsein sage, ich tauge nichts, dafür sorgt, dass du das spürst, dass du nichts taugt. Und das tut weh. Alle Lügen kommen ans Licht und gerade in der heutigen Zeit und manchmal sehr schmerzhaft. Ja,
0: und das wäre jetzt mein erster Schritt daraus. Wie kann man sich das jetzt durchgehen lassen?
1: Achtsamkeit, erlernen, das ist zumindest bei uns die Grundlage in all den Aktivitäten, die wir machen, ob das Einzelgruppencoaching oder Seminare sind. Achtsamkeit zu erlernen, das heißt wach werden. Was sage ich da eigentlich? Was denke ich da eigentlich? Was macht das mit mir? Dafür muss ich in den Körper kommen? Weil, wenn du nicht im Körper bist, spürst du das gar nicht. Du spürst das gar nicht. Dein Körper kann zwar ganz große Schmerzen haben und du fragst dich, wo kommen die Schmerzen her? Aber du spürst nicht den Moment, den, den, im Moment in Echtzeit, wo deine Gedanken und deine Gefühle die Ursache setzen dafür. Und deswegen fühlst du dich auch nicht verantwortlich dafür. Du denkst vielleicht immer noch, äh, ja, meine meine Kindheit, meine scheiß Kindheit ist schuld. Mein Vater hat mich geschlagen oder ich habe mich nie gesehen oder meine Mutter war war immer nur in Depressionen, weil weil sie weil sie überfordert war oder wie auch immer. Und so suchen wir immer einen Verantwortlichen im Außen. Und das das unangenehme, die unangenehme Pille, die ich jetzt hier mitbringe, die ja den wenigsten Menschen gefällt, ist. Mhm. Ähm, wenn jemand was verändern möchte, dann gibt es einen Schritt 1. Und dieser Schritt 1 heißt Verantwortung übernehmen. Dass das, was gerade in meinem Leben ist, mhm. komplett mein Ding ist. Mhm. Dass das, was gerade in meinem Leben ist, und jetzt packe ich noch mal einen oben drauf und ich möchte bitte warnen davor, das als Schuldzuweisung zu verstehen. Das hat überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Aber nochmal, du bist der Raum dessen, was du wahrnimmst. Das heißt, alles, was du wahrnimmst, jede Krankheit, jedes Problem, jede Krise, wo du gerade drin steckst, und das war mein Weg raus aus diesen Krisen, ja, ist Verantwortung dafür zu übernehmen. Also sprich, einfach zu sagen, okay, die Quelle dafür, auch wenn ich sie nicht finde, ich muss sie auch nicht analysieren, die Quelle dafür liegt in mir. Das heißt, ich übernehme jetzt Verantwortung dafür und ich gucke mal, was kann ich mit meinem jetzigen Bewusstsein, so reif, wie es jetzt auch immer gerade ist, ja, tun, um da etwas Heilsames reinzubringen. Liebevolle Gedanken, heilsame Berührungen, heilsamer Ausdruck, teilen mit anderen Menschen, was in mir wahr ist. Das sind alles Dinge, die wir tun in unserer Community. Mhm. Also auch gerne Einladung unsere Community. Mhm. Auch kostenlos zum Reinschnuppern, zum Kennenlernen einfach. Einfach eine E-Mail schicken. Mhm. Ähm das ist sehr heilsam, ja. Das wieder menschlich werden, wieder natürlich werden. Ich könnte jetzt seit drei Stunden darüber reden, warum wir so geworden sind, ja. Das bringt uns aber nicht wirklich weiter. Dann wissen wir, warum wir so geworden sind, ja. So. Wir müssen lernen, wie wir wieder anders werden, wie, wie wir uns wieder erinnern an unsere Natur. Und unsere Natur ist Liebe, ist Frieden, ist Zuwendung. Schau dir Babys an, pack Babys von allen Kontinenten, aus Syrien, aus USA, aus Irak, aus Deutschland, aus Italien, aus Schweiz, aus Schweden. Pack sie alle in einen Raum. Was wirst du sehen? Verbundenheit, Liebe, Betatschen, Miteinander sein, und eigentlich Frieden. Auch mal ein Geschrei, eine Auseinandersetzung, aber es gibt Auseinandersetzungen, die sind trotzdem im Frieden. Da hat man sich mal geboxt oder da ist mal was und da ist aber gleich durch. Da wird keine Story draus gemacht. Da wird kein nicht dieser Wahnsinn draus gemacht, den wir Menschen daraus machen, warum wir uns dann auch noch bekriegen. Und diese ganzen Kriege im Außen sind nur ein Spiegel für die Kriege, die wir in uns führen. Und da müssen wir ansetzen. Das zum Thema Umwelt. Die Umwelt hat die Quelle in uns. Und die Umwelt wird sich ändern, wenn wir Frieden in uns finden.
0: Also du hast jetzt auch die Achtsamkeit angesprochen. Ich kenne jetzt die Achtsamkeit vom, vom buddhistischen her. Also das heißt mit der Achtsamkeitsmeditation. Genau. Das hat mir selbst ja. auch sehr geholfen während meiner, meiner Krankheit. Genau. Um, hast du da spezielle Möglichkeiten? Also jetzt auch mit dem Bodyscan. Um, das, um, mhm. ja. okay. das ist
1: ein Tool. Das ist ein sehr, sehr wirkungsvoller, kraftvoll ein sehr wirkungsvolles, kraftvolles Tool. Oh. Jede Form der Meditation ist ähm, heilsam und ähm, man muss jetzt ja nicht Buddhist werden oder wie auch immer, sondern einfach ähm, es gibt so viel Achtsamkeitsschulen, Achtsamkeitslehrer, es gibt so viel Meditation, Übungen, wir bieten einiges an. Für uns ist es eine Grundlage in unserer Arbeit. Aber der Tenor ist ja der, dass wir tatsächlich lernen, wieder wie das Wort schon sagt. Acht, a, darauf achten, was geschieht im Jetzt und Hier und nicht im Kopf nur unterwegs sein. Der Kopf ist immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Der Kopf ist nie hier. Mhm. Dieser Wechsel von der Gedankenebene, also sprich von Vergangenheit und Zukunft, zu dem, was real jetzt und hier ist, das ist Achtsamkeit. Und wenn wir da sind, sind wir nicht mehr so im Kopf unterwegs. Das heißt, viele Probleme lösen sich von ganz alleine auf wirklich von ganz alleine auf, weil sie eben halt nur auf der Ebene des, des Mentalen entstehen. Und, ähm, und wir nehmen wieder wahr, wer wir sind. Wir kommen also diesem Selbst, was real ist, auch viel, viel näher.
0: Mhm. Okay. Gut. Ein wichtiges Thema, das, was ich jetzt auch im Kongress den verschiedenen Experten stelle, ist das Thema Motivation. weil Ich kenne das jetzt auch aus meiner Erfahrung. Motivation ist ein großes Thema für Menschen in der Depression. Hast du vielleicht für uns ein paar Tipps, wie
1: wir Motivation bekommen können? Motivation hat ja immer etwas, so wie der Begriff auch schon sagt, mit einem Motiv zu tun. Das heißt also, ich muss finden in mir ein Licht wenn es nur ganz klein ist, mhm. ein Licht, ein Traum, ein Wunsch, etwas. ein Licht ist etwas, was so ganz zart brennt in mir. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn es nur eine klitze, klitze Kleinigkeit ist, ein Warum, ein Warum lohnt es sich weiterzumachen? Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und dieses Warum mache ich dann größer und größer und größer, indem ich meinen Fokus darauf lege, indem ich mich damit beschäftige, indem ich neuronale Verbindungen aufbaue. Wir haben das in unserem Neuronalen Transformationsprogramm sehr, sehr speziell erarbeitet, wo es darum geht, wirklich kleine Dinge in sich zu einer großen Flamme zu machen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Eine Flamme, die dann wirklich ein Feuer entfacht, das wieder diese anderen Dinge anzünden kann. Das ist etwas sehr Wesentliches. Manchmal gibt es einen Grund, warum jemand dieses Warum nicht findet. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es mehr als man glaubt Menschen gibt, für die die Depression sehr, sehr, willkommen ist. Das ist auch etwas, was immer ungern angesprochen wird, auch von Kollegen ungern angesprochen wird. Wenn zu mir jemand kommt, der solche Symptome mitbringt, dann erlaube ich mir schon auch mal die Frage, indem ich sage, du, lass uns mal ganz weggehen von dem Leid, was ständig da ist. Das ist wirklich unangenehm, ich weiß. Mhm. Lass uns da mal weggehen von und lass uns mal, mal, mal drüber nachdenken, ruhig, ja, so ganz entfernt und fantasieren und spinnen, was für Vorteile bringt das eigentlich mit sich? Also was für einen Gewinn hast du eigentlich dadurch? Also nicht du jetzt, aber was für einen Gewinn hätte ein anderer dadurch?
0: Okay,
1: Es ist manchmal sehr spannend, worauf man da so kommt.
0: Ja, okay. ja. das ist eine interessante Frage, ja.
1: Denn es ist ja auch schon so, dass man nicht mehr so ganz in der Verantwortung ist. Und man muss nicht mehr so sich um so viele Sachen kümmern. Viele bekommen große Zuwendung von anderen, weil, weil wir leben ja in einer Entertainment- und Bespaßungswelt, ja, oh, wow. völlig übergeknallt teilweise. Und die meisten Menschen können es nicht ertragen, wenn jemand nicht gut drauf ist. Das heißt, wenn das ein, ein Mensch Spitz kriegt, der zum Beispiel einfach da so einen Mangel hat, in seinem Leben nicht gesehen wurde, von seinen Eltern nicht gesehen wurde, die Liebe, die Anerkennung nicht bekommen hat, einfach da so ein Loch in sich hat. Und davon gibt es ziemlich viele Menschen. Und der kriegt das unbewusst spitz. Also da ist so ein Teil in dir, ein Kind in dir, das da ein großes Loch hat. Und dieses Kind kriegt das unbewusst spitz, dass wenn es nicht gut drauf ist, dass sich andere um dieses Kind kümmern, dann passiert etwas ganz Magisches. Okay. Dann wird jemand depressiv. Gesteuert durch das Unterbewusstsein, durch dieses kleine Kind. Okay. Diese Macht haben diese Kinder in uns. Okay. Und ähm, warum? Weil er dann von seinem jetzigen Umfeld endlich gesehen wird und anerkannt wird. Man kümmert sich um ihn, man ruft ihn an, man fragt, wie es ihm geht und meint es offensichtlich auch endlich mal ernst. Das ist ein ganz, ganz großer ganz großer Gewinn. Man nennt das ja Krankheitsgewinn in der Psychologie auch. Und ich möchte es keinem unterstellen, aber es ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte, weil wenn du das nicht durchschaust, kommst du da nicht raus. Denn du musst immer erkennen, was für Nutzen hat das auch, ja, da drin. Mhm. Sonst kannst du die Verantwortung nicht übernehmen, da wieder rauszukommen. Denn du musst lernen, dass du derjenige wirst, der sich um dieses Kind kümmert und nicht mehr andere brauchst, ja. Sonst entstehen da Koabhängigkeiten. Und es ist so, dass gerade im Umfeld von ich muss das leider mal wieder nennen, jetzt weil diese Schublade, ich habe ja gesagt von, ich mag es nicht, aber im Umfeld von depressiven tummeln sich doch sehr häufig Menschen, die in diese Koabhängigkeitsfalle reinfallen und glauben, sie müssen jetzt diesen depressiven Menschen retten.
0: Mhm.
1: Das sehe ich ganz anders. Okay. Sobald du jemanden retten willst, bist du drin im Dreieck des Täters, des Opfers und des Retters. Und dieses Dreieck verspricht leider niemals Heilung. Mhm. Es geht um Bewusstheit und um Wahrnehmung. Und ähm, mit einem Menschen, der diese Symptome hat, auf eine ganz ehrliche Art und Weise, eine tiefe ehrliche Art und Weise, mhm. zu erarbeiten, was es für Ressourcen gibt, was es für Motive gibt. Und zwar für Motive, krank zu sein und gesund zu werden. Mhm. Und letztendlich, also du hörst vielleicht schon raus, ich habe sehr, sehr viele Menschen in meiner Praxiszeit gehabt, die diese Symptome mit sich bringen und ähm, ich kann mich an einige Fälle erinnern, die mich eine Stunde lang bombardiert haben mit ihrem Leid und ich drei, viermal gesagt habe, lass uns doch mal über das Licht sprechen und nicht über das Leid und es geht immer wieder ums Leid und, und dann habe ich mehrfach nachgefragt, was gibt es da noch für ein Licht? Ja, keins und überhaupt, ist alles so schlecht. Da habe ich gesagt, was willst du denn bei mir, dann häng dich doch auf. Und ich meine, das ernst, dann bring dich doch um und erst als diese Option im Raum stand, wurde bewusst, dass es doch ein Licht gibt, ein Leben, weil umbringen wollten sie sich doch nicht, sonst wären sie ja nicht zu mir gekommen. Ja. Ja? Und dann war eine Basis da, also du hast hier mit jemandem zu tun, der komplett einverstanden ist damit, wenn sich ein, ein Mensch entscheidet, sich umzubringen, ich bin der Letzte, der jemanden rettet. Mhm halte ich auch für arrogant, weil ich glaube, dass du und jeder Mensch, der diese Symptome hat, einen Gott in sich hat, eine Göttlichkeit in sich hat. Ich unterstelle nicht, dass ich derjenige bin, der größer ist als diese Göttlichkeit. Wir sind auf Augenhöhe. Mhm. derjenige hatte ein echtes Problem und das ist, fühlt sich wirklich, wirklich fürchterlich an, aber dieses Problem ist lösbar aus eigenen Ressourcen, lösbar aus der eigenen Kraft heraus, lösbar aus der eigenen Liebe heraus, aus dem eigenen Herzen heraus mhm. und nur da ist es lösbar, mhm. also werde ich mich nicht zu jemandem machen, der es für jemanden lösen kann also ich habe da keine Verantwortung drin, auch gar nicht die Kraft, wenn jemand alles ablehnt, was ich für Möglichkeiten anbiete ja, wir müssen uns selbst dafür entscheiden, das heißt, das Ja zum Leben muss jeder in sich selber finden ich bin dafür zuständig, ihm zu helfen, dass er das Ja in sich findet. Mhm. Ja, Und das gilt übrigens nicht nur für Leute, die Depressionen haben, um jetzt mal dieses Ding nochmal in die Schublade zu packen, ja. sondern das gilt äh, für fast alle Menschen. Dieses Ja zu sich selber und das Ja im Leben haben die wenigsten Menschen in ihrem Leben jemals gefunden. Und Das hat ja auch Gründe. Wir haben oft genug Nein zu uns gesagt, weil wir waren ständig verkehrt. Wir waren zu laut, zu leise, zu schmutzig, zu dreckig, zu hier, zu, un zu unanständig, zu was weiß ich nicht alles. Die meisten Menschen sind randvoll mit Scham und Scham ist echt eine Vorbrücke zur Depression ja.
0: Ich erinnere mich da an einen Zitat von Albert Einstein, der hat gesagt, die wichtigste Frage, die sich der Mensch stellen soll, ist, werde ich geliebt vom Leben? Und ich denke, das ist ja ziemlich ein guter Satz. Ja? Also das heißt, wenn du wirklich äh, dich geliebt fühlst, dann hast du auch irgendwie ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Lebensqualität.
1: Ja? Hat er das so gesagt, ich finde es doof, werde ich geliebt vom Leben? Ich finde den Satz doof. Ich sagte auch warum, weil das bringt uns vom Fokus wieder nach außen. Also ich muss was suchen, was mich liebt, was ich Leben nenne. Ne? Also ich, ich finde erstmal heraus, was ist jetzt das Leben und dann suche ich etwas, was mich im Leben liebt, womöglich einen anderen oder so. Nee, finde ich nicht gut. Ähm, mein Satz dazu wäre tatsächlich, ähm, dass. Unser, unsere Hauptaufgabe im Leben. Ich kann jetzt kein gut so tolles Zitat daraus machen. Ich heiße ja auch nicht Einstein. Aber die, die Hauptaufgabe, die wir im Leben haben, die, die Hauptaufgabe, die wir im Leben haben, sehe ich ganz, ganz klar darin, dass wir uns erinnern, dass wir Liebe sind und diese Liebe uns lernen, selber zu geben, selber zu schenken. Das
0: ist ziemlich cool,
1: ja. Ich glaube, da ist alles gelöst durch. Wenn also. wir das schaffen, wenn wir das schaffen, die Liebe wieder in uns zu finden, uns die Liebe selber zu geben, dann würden wir auch schlagartig Selbstfrieden haben und Umweltfrieden und Weltfrieden haben. Weil das, was auf der Welt Menschen Menschen antun und in der ganzen Geschichte schon angetan haben, kann niemals ein Werk der Liebe sein. Es ist unmöglich, das zu tun, wenn du in der Liebe bist. Das kannst mhm. du nur, wenn du im Verstand bist, wenn du in der Angst bist. Mhm. Wenn du in Angst bist, musst du jemandem eine reinhauen, weil du hast ja Angst, dass er zuerst schlägt oder so etwas. Wenn du in Angst bist, musst du Waffen anschaffen und horten, weil es könnte ja sein, dass du, beim, beim, dass du nicht in der Lage bist, einen Gegenschlag zu bringen und so weiter und so weiter. Also Mann und Mann, ich finde es manchmal schade, dass dass die Bibel und Jesus und das alles so falsch verstanden wurde oder alle Meister, Buddha oder so, oft so falsch verstanden werden und immer wieder von Menschen aufgegriffen wurden, um wieder neue Machtinstrumente zu bauen. Aber das ist ja auch das, was wir Menschen selber kreiert haben. Wir brauchen ja immer jemanden, der uns sagt, wo es lang geht. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir einen Trump oben haben, wenn wir wenn wir einen Papst haben, der, was weiß ich, sagt, du wirst nur gerettet von, von äh, irgendeinem anderen. Also du kannst dich nicht erlösen. Die ganze Kirche sagt das ja, du kannst dich nicht erlösen, sondern du brauchst da den Erlöser im Außen und das, dafür musst du dann das und das und das und das tun. Wo ist denn das Liebe? Was ist das für ein Schwachsinn? Liebe ist an keine Bedingung geknüpft. Ja? Die sagt nicht, du musst so und so sein, damit ich dir die Hand halte. Du musst so und so sein, damit ich dich in den Arm nehme. Ja? Und wir sind genauso mit uns. Wir, wir sagen, ich muss so und so sein, dann gebe ich mir Frieden. Ich muss so und so sein, dann setze ich mich auf die Couch. Dann mache ich eine Pause. Ich muss so und so sein, dann koche ich mir was Leckeres zum Essen. Ich muss das schaffen, dann bin ich gut zu mir. Wir sind so unfreundlich zu uns, wir sind so unchristlich zu uns. Okay. Ja. Das, das ist das Dilemma. Mhm.
0: Ja, die Liebe zu finden, das ist nicht immer so einfach. Also sage ich jetzt mal, das ist irgendwie ähm, ähm, ach, ja, ein Entwicklungsprozess. Ne? Also, das heißt, da ist immer die Frage: Was ist denn die Liebe? Was sind die Liebe selbst?
1: Ja, naja, du kannst anfangen mit Freundlichkeit. Ne? Das ist so eine Vorstufe, meine Frau ist da so Oberprofi drin irgendwie, Die ist von der habe ich ganz viel gelernt diesbezüglich. Mhm. Freundlichkeit zu allem. Und dann geht man erstmal zu dem, was in einem selber ist und dann kann man so gucken, dass man Freundlichkeit zelebriert gegenüber den anderen im Umfeld, die ja nicht gerade die Feinde sind, wo man so geneigt ist manchmal zu motzen oder so. Und dann kann man Freundlichkeit entwickeln, auch so zart mal anfangen, Freundlichkeit zu entwickeln zu den Widersachern, indem man zum Beispiel sich auf ihren Stuhl mal stellt oder versucht mal in ihren Pantoffeln zu latschen. Mhm. Ähm, also nehmen wir mal so ein aktuelles Problem: unsere ganzen neuen Mitbewohner hier aus fremden Ländern, Syrien und so weiter. Ich finde, es gehört dazu, um über, überhaupt über so einen Menschen zu sprechen. Gehört es dazu, ähm, sich mal mit dem zu beschäftigen? Wer ist? Das ist ja ein Mensch genauso wie ich, ja. Der kennt jedes Gefühl genauso wie ich, ja. Mhm. Wo kommen die her? Wie haben die gelebt? Wie sind sie geprägt und aufgewachsen? Mhm. In Angst und Terror und Flucht und Armut und was weiß ich nicht alles, wovon wir uns hier auf unserer netten Insel kein Bild machen können. Mhm. Ja, unser Luxusinsel hier. Und ähm, Bevor ich jemanden verurteile, in irgendeiner Form mal zu gucken, sich auf ein bisschen so einzufühlen, wo steht der? Und dann gewinne ich schon eine andere Freundlichkeit. Ja, dann bin ich schon durch mein, dafür haben wir ja unseren Verstand übrigens auch, darf, dann, dann fange ich an, etwas zu verstehen. Und wenn ich verstehen kann, kann ich auch vergeben. Also ich sage das sehr häufig in Seminaren, wenn ich draußen sehe, wie einer den anderen missbraucht, auf welche Art Weise auch immer, dann sind wir immer alle ganz schnell mit unseren Urteilen dabei. Wir vergessen aber, dass wir, wenn wir die gleiche Geschichte hätten, die gleichen Prägungen hätten wie der, der den anderen gerade missbraucht, mit ziemlicher Sicherheit genau das Gleiche tun würden. Ja, also was soll der Mist? Ja, also da, da entsteht Liebe für mich. Ja, Das hat etwas mit großer Vergebung zu tun, wenn wir unseren Verstand richtig benutzen. Und das können wir auch uns. Du kannst dir zum Beispiel deine Geschichte bewusst machen. Ich habe mir meine Geschichte bewusst gemacht. Ich bin benutzt worden, entwürdigt worden, geschlagen worden, missbraucht worden. Ich habe fürchterliche Dinge erlebt. Und ich nehme diese Kinder in mir, die das erlebt haben, in den Arm, immer und immer wieder. Weil sie sind einfach entwürdigt und geschunden worden. Das ist Liebe, ich verstehe sie und deswegen verstehe ich auch, warum ich das eine oder andere in meinem Leben gemacht habe, wo ich vielleicht, wenn ich es nicht verstehen würde, also mich schämen würde für. Das habe ich auch früher. Ich habe natürlich das weitergegeben, was ich gelernt habe. Ich habe auch missbraucht, habe auch Grenzen überschritten, habe auch habe keinen vergewaltigt, glücklicherweise, aber es gibt auch genug psychischen Missbrauch und übergriffigen Missbrauch kenne ich alles, habe ich alles praktiziert, weil ich so gelernt habe. Und Frieden in mir finden heißt, dass ich mich mit mir auseinandersetze und mir vergebe und erkenne: Ja, ich habe das so gelernt. Ich hat konnte zu dem Zeitpunkt gar nicht anders. Mhm. Jeder Mensch, glaube ich, bringt in, in in seinem Jetzt und Hier immer das auf die Straße, was er gerade kann. Mhm. Er kann noch viel mehr, aber das zu abzuwerten, und das tun wir so gerne, bringt uns nicht dahin, was man noch mehr könnte, ja? sondern Ja zu sagen zu dem, was jetzt ist, Ja zu sagen zu meinem Wutanfall, Ja zu sagen zu meiner Schuld, Ja zu sagen zu meiner Scham, das sind übrigens alles die Dinge, die zu Depressionen führen. Ne? Also für mich die, Kurz, die Kurzinterpretation für, für diese Symptomatik in Überschrift ganz platt jetzt gehalten ist, das ist der, der die Dunkelheit ablehnt. Und deswegen fällt er rein. Okay.
0: Das ist wirklich ganz große Botschaft, die du da hast. Und ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Also Das ist wirklich unglaublich, weil das auf den Punkt gebracht hat. Und ich muss sagen, du bist jetzt der Erste, äh, wo wir so wirklich ins Eingemachte gehen. Ja? Wo wir wirklich äh, diese Probleme anschauen und durchleuchten dürfen. Mhm. dürfen. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg. Ja? Und das ist wirklich die Liebe. Das ist der Weg der Liebe, den du jetzt angesprochen hast. Das ist das genau liegt. das, was wir Menschen lernen sollen.
1: Ja. Ja. die Dunkelheit ist das Problem, dass das abgelehnt wird. Und wir sind alle, wir haben alle unfassbar Böses in uns. Und es kommt immer darauf an, wo wird das geweckt. Und, und guck mal, die Amokläufer sind ja nicht die, die ihr Böses jemals zugegeben oder akzeptiert haben. Das sind die, von denen man immer sagt Verstehe ich gar nicht. So ein lieber, netter, freundlicher Mensch. Okay. Einer, der alles verdrängt hat, was Dunkelheit ist. Und dann raste er völlig aus. Ja. Ja. Das ja und die Wellen weißen nicht.
0: Ja, aber das ist ja auch so in der Kirche. Nicht? Also der Papst hat jetzt vor zwei, drei Tagen gesagt, zum Beispiel, dass ähm, der Satan in jene Priester gefahren ist, die die Kinder missbraucht haben. Ja? Also das heißt, die Kirche projiziert das Böse dann immer irgendwie an einen Satan oder an den und den und so weiter. Alles das Projiziert. projiziert. müssen wir mal in uns selbst schauen. Oder? Genau, no,
1: ja, wir haben das alles in uns. Wir sind Himmel und Hölle. Wir sind Engel und Teufel. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, ist das überhaupt gar kein Problem mehr. Es ja. ist, ist nur eine Frage des Bewusstseins. Ich kann zu meinem, meinem Teufel in mir Ja sagen. Und das ist genau der Grund, warum man nicht ausrasten muss, sondern der gehört genauso dazu. Ja. Und das ist, das ist wichtig. Aber das fällt uns natürlich, das ist leicht daher Das fällt uns schwer, weil wir ja was anderes gelernt haben. Wir haben, macht ja keiner freiwillig sowas. Wir, wir haben ja gelernt, das alles zu unterdrücken. Wir mussten unsere Angst unterdrücken, unsere Wut unterdrücken, Unterdrücken, was bei Depressionen ein Riesenthema ist. Also in der Emotionsspirale ist die Wut die erste Emotion, die dich rausbringt aus der Depression. Also ich versuche immer Menschen, die in diesem Bereich festhängen, in ihre Wut zu bringen. Okay. Es ja.
0: ist interessant, Menschen mit Depressionen, die spüren sich ja nichts mehr. Also wirklich also das Phänomen, dass die nichts mehr spüren. Ja. ja. Ja, ich weiß,
1: also in meiner, ich hatte so eine Phase auch sehr intensiv in meiner Panikzeit. Ich war da in der Klinik und ich hatte einen Therapeuten, das war ein 2 Meter mal zwei Meter Schrank, ein alter Schamane, ein Indianer, stank wie ein alter Biber. Ja. unfassbar der Mann, aber ein begnadeter Therapeut. Und wir hatten so verschiedene Settings. Unter Umständen war da so ein Raum mit so einer Wutmatte, gefühlte 45 Grad Lufttemperatur. Wir haben auf diesen Matten gearbeitet und dann gab es eine große Wutmatte. Und er hat gemerkt, ich komme nicht an mein Thema, ich komme nicht aus mir raus. Mhm. Und dann stand der vor und er hat bestimmt gefühlte 15... Minuten mich in allen Facetten versucht mich zu provozieren und in meine Wut zu bringen, aber so richtig. So. Und er hat alle Knöpfe gedrückt und er hat wirklich viel gedrückt und ich habe selbst gemerkt, wie abgespalten ich gemerkt habe, weil das alles nichts mit mir gemacht hat, ja. Mhm. Und dann und dann aber hat er mich angesprochen tief auf meine auf meine auf meine Würde, mhm. ja so ein bisschen so nach dem Motto was ich eigentlich für ein Waschlappen bin <lacht> aber, aber eine ganz tiefe ich, eine ganz tiefe Ebene ich kann das gar nicht mehr in Worte zusammenkriegen ich weiß nur dass es mich existenziell weggefegt hätte wenn ich nicht wirklich mich groß gemacht hätte und aufgestanden wäre okay. Und dann, dann hat er so richtig, das hat ihm ja nichts ausgemacht, auf den konntest du auch einprügeln, hat er mich so, dann hat er mich dazu gebracht, dass ich ihn richtig angegriffen habe und dass ich auf ihn eingeschlagen habe. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, mhm. weil da habe ich verstanden, meine Wut ist gut. Mhm. Und das war so ein Beginn von, von äh, Integration, von Aggression, von Wut. Das war in mir alles unterdrückt. Ja, mein Vater, Übergriffe, Vergewaltigung, Missbrauch, Mutter missbraucht. Also es war extrem viel los, immer Aggression, unberechenbar. Alkoholiker zu der Zeit. Also du, wenn du das als, als Sohn erlebst, dann hast du mit der Männerenergie, mit der Vaterenergie, bisschen Schwierigkeiten im Leben. Vor allen Dingen, wenn du merkst, du wirst, bist ähnlich wir sind ähnlich, weil wir sind irgendwo auch unser Vater. Dann ist das nicht so einfach. ja. Und deswegen habe ich schon, wenn ich in Beziehung Stress hatte, mal mit meiner Freundin oder so damals, und ich habe eine Tür geknallt und die ist aus dem Rahmen gefallen. dann kamen bei mir natürlich alle Bilder, die ich erlebt habe in meiner Kindheit. Und ich wusste, ich bin hier wie mein Vater. Und ich bin in Scham versunken. Also ich wollte nur noch unterdrücken in mir diese Gefühle. Ja? Und diese Dunkelheit, Unterdrücken, bringt dich in die depressiven Verstimmungen.
0: Ja, aber wie kann ich das jetzt leben, damit ich, oder halt akzeptieren, damit man keinem anderen schadet? Also mir hat dir sicher einen Grund gegeben, dass du das einen gut ausbruchst. Also gehabt.
1: du schadest man, wenn du es nicht lebst, ja. Dann schadest du jemanden. Entweder aktiv, okay. also indem du es wirklich auslebst, das ist destruktiv. Oder indem du es verdrängst, weil dann machst du es passiv. Dann machst du meistens, sorgst du dafür, dass andere wütend werden um dich herum, auf dich oder wie auch immer. Dann gehst du in die Opferhaltung und diese ganze Nummer. Okay. Du bist der Unschuldige oder so. Und dann wirst du jemanden haben, der ist dir, der ist dir diesbezüglich richtig besorgt passiert ganz vielen Frauen, leider Gottes heutzutage, weil die ja eh gelernt haben, sie dürfen Mund nicht aufmachen, leider Gottes das haben wir Männer ihnen ja Jahrhunderte beigebracht und es ähm, ist sehr traurig, weil da sehr viel Energie gebunden ist, die nirgendwo anders dann zur Verfügung steht, weil sie nie sicher werden und eine Frau, die nicht sicher ist, kann sich auch nie hingeben und dann klappt es nirgendwo in der Beziehung und schon gar nicht in der Sexualität und ähm, diese Frauen geraten dann auch oftmals an Männer, die, die noch mehr eben halt Übergriffe machen, sie vielleicht sogar angreifen oder schlagen oder wie auch immer. Und, und eigentlich ist die Wut in ihnen selbst gespeichert. Also es geht tatsächlich darum, also es gibt viele verschiedene dynamische Meditationen, die das bewirken. Wir haben sehr viel Erfahrung gemacht mit guten dynamischen Meditationen, die, äh, die am Anfang meistens, wenn man in die Praxis einsteigt, dafür sorgen, dass man kollabiert, dass man gar nichts damit zu tun haben will, dass nur Tränen da sind, dass man merkt, dass man nicht aus sich heraus kann, dass man sich wie im Gefängnis fühlt.
0: Mhm.
1: Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat in dem richtigen Umfeld und anfängt, sich sicher zu fühlen und Vertrauen zu entwickeln und die Menschen, die bei uns sind, die sind ja oft über Jahre gehen die mit uns. Mhm. Die haben sehr viel Sicherheit und sehr viel Vertrauen zu uns, die ähm, fangen an, irgendwann dann in Bewegung zu kommen. Heilung findet statt über Atem, Bewegung und Stimme. Das heißt also, sie fangen an, wieder tief zu atmen. Dann kommen die tiefe Atmen, heißt du bist in den Gefühlen. Ja? Du kommst wieder in deinen Körper rein. Du kommst rein in die Bewegung. Das heißt, du traust dich in die Weite zu gehen, in die Ausdehnung zu gehen. Mhm. Und der letzte Schritt oftmals ist der letzte. traust dich hier endlich aufzumachen und es kommt Ton raus, es kommt Stimme raus. Und wenn die ersten befreienden Schreie da sind, dann weiß die Frau, boah, ich bin da, ich lebend ich bin lebendig, mir brennen die Flossen, mir brennen die Füße, ich bin ein lebendiges Wesen und ich habe ein Recht hier zu sein. Es gilt übrigens auch für jeden Mann. ja. Aber das jetzt mal gerade so live aus äh, einem unserer Seminaren. <lacht>
0: Um, lieber Christian, ich bin jetzt eigentlich schon so ziemlich am Ende mit meinen Fragen. Gibt es noch irgendetwas, was du uns mitgeben willst, so als Botschaft oder Message, die wir mit auf den Weg nehmen können?
1: Ja, wir haben so viel über Liebe gesprochen. Und ähm, ich ähm, weiß, dass nicht jeder, der sich jetzt berührt fühlt, so vielleicht den direkten Weg jetzt zu uns findet. Aber ich hätte Bock, eine Brücke zu bauen. Mhm. Wir haben vor Jahren etwas entwickelt, wo wir gerade was diese Thematik betrifft, die wir heute hier im Kongress haben, die meisten Referenzen und Erfahrungsberichte gesammelt haben. Und zwar haben wir ein, ein auf therapeutische Heilreisen, innere Reisen basierendes Online-Programm entwickelt. Das heißt, liebe dich so, wie du bist. Und es ist ja gerade das Problem, dass wir uns leider nicht so lieben, wie wir sind und schon gar nicht, wenn wir solche Symptome haben. Und dieses Programm ist etwas, da sind wir irgendwie magisch stolz drauf, weil tatsächlich unser ganzer unser ganzer Herzblut dort drin ist und es ist gesprochen auch einmal in der weiblichen Version mit und ohne Musik und einmal in der Version von mir, aber es, ich will jetzt ja auch keine Werbung machen, es geht darum, ich möchte das brauchen wir nicht, das ist, ist oft genug angeboten, verkauft. Wir haben unsere Community ist groß genug, aber es geht darum, ich weiß, dass da jetzt viele Menschen da sind, die das echt getoucht hat, die das berührt hat und die einen Weg finden wollen, da rauszukommen aus solchen Gefühlen und ich weiß, der Weg führt nach innen. Aber wie? Ja, Wer führt mich? Wer nimmt mich jetzt mit? Wie, wie kann ich das machen? Wie kann ich das angehen? Wie kann ich neue Referenzerfahrungen in meinem neuronalen System machen, damit ich diese negativen Gefühle, ich bewerte sie jetzt, ist kein negatives Gefühl, sondern dieses, was sich unangenehm anfühlt, damit ich das nicht mehr spüre. Und das ist etwas, was automatisch wird, wenn wir neue innere Erfahrungen machen, weil dann entstehen auch neue innere Emotionen. Und dieses Programm ist genau darauf zugeschnitten. Es ist ein neuronales Programm, das den Körpergeistbereich und die Energie, die damit zusammenhängt, neu programmiert. Und das möchte ich jedem empfehlen, mal kennenzulernen. Wir machen ein Webinar in kostenloses dazu über unsere Academy und vielleicht magst du diesen, diese Einladung, diesen webinar oder so mit drunter setzen und dann ist das, glaube ich, etwas ganz, ganz Wunderbares, um es tiefer kennenzulernen. Dieses Webinar kostet keinen Pfennig, da kann man einfach direkt mal weitermachen und meine Frau auch noch kennenlernen. Wir machen das gemeinsam und sprechen da auch aus unseren eigenen Erfahrungen. und Vielleicht ist das eine Möglichkeit, viel schneller, so sagen jedenfalls die Anwender, viel schneller rauszukommen aus dem Dilemma, als man sich das vielleicht jetzt vorstellen
0: könnte. Okay, dann werden wir einen Link unter den Interview legen, damit die Besucherinnen und Besucher das finden können. Vielen, Christian, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses unglaublich tolle Interview, für dieses Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Danke schön. Ich danke noch fürs Mitmachen.
1: Ja, ich wünsche allen, die da waren, alles, alles Liebe und Gute und ähm, du bist die Chance deines Lebens. Alles, was du suchst, ist wirklich in dir. Finde es einfach. Bis dann. Dankeschön.